0: Est-il possible de faire des compromis tout en conservant son authenticité C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre durant cet épisode. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience, Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans la seconde saison du podcast métasensoriel sur la renaissance. Cette semaine, nous discutons des compromis qu'il faut faire ou ne pas faire lorsqu'on se lance dans l'aventure d'une nouvelle vie, notamment celle d'une vie plus authentique. Cet épisode va être structuré en trois parties. On va commencer par une petite introduction sur la notion de compromis, ou du moins la perception que moi j'en ai. Ensuite, je vous partagerai cinq huiles essentielles que j'utilise pour faire des compromis sans perdre mon authenticité, et tout en restant aligné avec mes valeurs et ma personnalité. Bien entendu, nous terminerons par un petit exercice de renforcement de votre authenticité. Si vous êtes déjà lancé dans un processus de développement personnel, vous, vous êtes très probablement rapidement retrouvé face à un dilemme. Celui de pouvoir vous affirmer, d'affirmer vos valeurs et votre authenticité, tout en respectant celles des autres. D'après les Belges, les compromis sont une opportunité pour mettre tout le monde d'accord. Cependant, dans mes relations, qu'elles aient été d'ordre professionnel, amical ou amoureuse, j'ai souvent vu les compromis comme une somme de sacrifices, où finalement chaque personne sacrifiait certaines de ses envies pour trouver un terrain d'entente. Il m'est également arrivé d'être confronté à des personnes qui étaient expertes dans les compromis, dans le sens où elles n'avaient pas d'avis, elles n'avaient pas de préférence et elles pouvaient constamment s'adapter aux envies et aux besoins des autres. Bref, comme vous devez vous en douter, dans un cas comme dans l'autre, les compromis, c'est pas ma tasse de thé, et je préfère ne pas devoir en faire. En réalité, la vie est en constante évolution et les situations auxquelles nous sommes confrontés sont constamment en changement. L'univers est très créatif, il aime bien innover et nous mettre face à de nouveaux défis. Il a l'art de nous confronter à des situations auxquelles on n'avait pas forcément pensé avant. Et finalement, il faut régulièrement se poser la question de savoir qui on est et comment on veut se positionner dans différentes situations. Avec tous les événements qui sont survenus ces dernières années, on n'a pas eu d'autre choix que d'apprendre à faire face à de nouveaux environnements et aussi être confronté à des personnes qui avaient des façons de penser très radicalement différentes des nôtres. Et même si parfois cela peut être très frustrant, je pense que c'est toujours des opportunités pour nous renforcer dans notre identité. Pour revenir à la thématique de cette seconde saison du podcast Métasensoriel sur la Renaissance, Lorsqu'on choisit de renaître pleinement et avec authenticité, de renaître de façon holistique, tel que je vous l'expliquais dans l'épisode précédent, on peut se retrouver face à un contexte social qui ne va pas toujours comprendre nos choix et qui va s'étonner des décisions qu'on prend. Je trouve que c'est très amusant de regarder la réaction des personnes autour de nous et aussi d'observer la divergence qu'il peut y avoir entre la vision qu'on avait, ou les réactions auxquelles on s'attendait, et puis celles qui ont véritablement lieu. Il va y avoir des personnes qui ne vont pas vous comprendre, qui vont être en désaccord, et pourtant vous attendiez peut-être d'elles du soutien. Il va y avoir d'autres personnes qui en fait vont vous dire qu'elles vous avaient toujours vu comme ça, que pour elles c'est pas une nouvelle, et qui vont vous soutenir, peu importe les décisions que vous prenez. Il y en a d'autres qui vont peut-être d'abord être en désaccord ou ne pas comprendre, et quelques années plus tard, elles vont suivre votre chemin parce que vous les aurez inspirées. Dans un cas comme dans l'autre, il ne faut pas se décourager, il faut continuer dans la voie que vous avez choisie. Dans l'affirmation de notre authenticité, on fait généralement face à deux grands dilemmes. Le premier, ça va être tout simplement de savoir qui on est, et d'être sûr de notre authenticité parce qu'il y a tellement de pression Tellement de manipulations, que ce soit par les médias, par l'environnement social dans lequel on se trouve, par la famille, par l'éducation, par la culture, que parfois c'est très difficile de faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est évidemment le premier dilemme auquel on fait face quand on veut apprendre à, à se connaître et à être authentique. Et le deuxième dilemme, ça va être de vouloir être compris et être écouté d'avoir envie de partager nos valeurs tout en respectant les valeurs des autres, tout en étant à l'écoute des besoins des autres personnes. Et ce n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre entre le fait de faire preuve de détermination et de flexibilité par rapport à notre positionnement et qui on a choisi d'être. Heureusement, on n'est pas seul dans ce processus, et on a notamment les huiles essentielles pour nous aider à pouvoir faire face à ces deux dilemmes. D'une part, savoir qui on est sans les filtres de la société et des autres. Et d'autre part, être à l'écoute à la fois des autres et de nous-mêmes. Je vous ai donc préparé cinq huiles essentielles qui peuvent vous aider dans ce processus. La première, c'est l'huile essentielle d'Elicris italienne. On dit que c'est l'huile essentielle de l'immortalité. Elle est particulièrement efficace lorsqu'on veut faire un travail transgénérationnel pour faire la part des choses entre nos valeurs et celles de notre famille et de nos ancêtres. Si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, je vous parlais de l'importance de faire le tri entre ce que vous avez envie de conserver et de transmettre à vous-même dans votre processus de renaissance et ce que vous voulez laisser derrière vous. L'hélicruise italienne va vous aider à cicatriser des traumas et des blessures du passé, même transgénérationnel, de manière à ce que vous puissiez prendre des décisions sans billet, sans le billet d'une blessure ou d'un qui ne vous appartient pas. C'est une huile essentielle qui est également particulièrement efficace pour vous reconnecter à votre gabarit éthérique. Donc, je ne vais pas rentrer dans cette thématique en détail parce que ce sont des choses que j'enseigne dans l'aromacantisme. Mais en résumé, le gabarit éthérique, c'est votre corps énergétique à l'état pur, celui qui sert de modèle pour tous les autres corps qui vous constituent. La deuxième huile essentielle c'est le lemongrass, donc la citronnelle. Cette huile essentielle est aussi appelée l'épée de la lumière parce qu'elle va venir vous aider à couper des cordes. Elle est particulièrement efficace lorsqu'on a tendance à faire trop de compromis suite à de la dépendance affective. Ce qui est vraiment génial avec cette huile essentielle et le processus de couper des cordes c'est que vous allez pouvoir vous détacher de liens qui sont, on va dire, néfastes ou du moins pas constructives avec des personnes que vous aimez, qui sont proches de vous. Par exemple, des membres de votre famille ou des amis, vos enfants. Et vous pouvez en fait couper ces cordes de manière à bonifier et sublimer la relation. Donc c'est vraiment pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose d'extrêmement constructif. C'est un processus qui vous permettra d'être plus authentique dans vos relations. Et par conséquent, vos relations seront plus vraies plus sincère et plus enrichissante, aussi bien pour vous que pour l'autre personne. La troisième ou l'essentiel dont je voulais pour vous parler, c'est plutôt une essence, l'essence de mandarine verte. Elle est particulièrement efficace pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et bien entendu, notre enfant intérieur, lui, il est complètement détaché du regard des autres, il a un seul objectif, c'est celui d'être heureux, de cheminer à la conquête du bonheur, donc cette huile essentielle va nous permettre d'écouter les besoins et la voix de notre enfant intérieur. La quatrième huile essentielle dont je voulais vous parler, c'est celle de la sauge sarclée. Alors il faut savoir que moi, j'ai développé une relation un petit peu particulière avec la sauge sarclée, vous allez le comprendre dans mes explications. Si ça ne résonne pas avec vous, vous pouvez peut-être vous pencher vers une huile essentielle à base de résine. Je pense notamment au copaillé et à l'encens, qui peuvent avoir des effets similaires pour d'autres personnes. J'aime utiliser la sauve sarclée lorsque j'ai envie de me connecter à ma sagesse intérieure, non pas à mon enfant intérieur, mais à ma grand-mère intérieure. Je l'utilise pour vraiment pouvoir me projeter dans le futur et imaginer ce que une moi-grand-mère avec 30 ans ou 40 ans de plus ferait. Comment est-ce qu'elle se comporterait Quelles décision est-ce qu'elle prendrait Et enfin, la cinquième et dernière huile essentielle dont je voulais vous parler, c'est celle du sapin de Sibérie. Si vous avez écouté l'épisode sur les genres aromatiques, vous savez que j'affectionne particulièrement les huiles essentielles aérées issues de feuilles. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter cet épisode, je vous invite à le faire parce que c'est un épisode dans lequel j'associe différentes huiles essentielles à différentes valeurs et traits de personnalité. C'est un épisode qui a eu beaucoup de succès. Donc pour revenir au sapin de Sibérie, je l'utilise quand j'ai envie de me rafraîchir les idées. Lorsque je suis face à une situation pour laquelle je suis bloquée, un peu comme face à un mur, d'un côté je ne veux pas faire de compromis, je ne veux pas lâcher mes valeurs, je veux rester ultra authentique, mais d'un autre côté j'ai quand même envie de conserver la relation, j'ai quand même envie de trouver une solution, j'ai envie de faire un pas vers l'autre personne et j'ai pas envie d'être simplement butée. Donc en gros, dans ces situations-là, j'ai besoin de créativité, j'ai besoin de mettre certaines choses en perspective, j'ai besoin de pouvoir prendre de, du recul et d'aérer mon esprit, donc je vais systématiquement me tourner vers des huiles essentielles aérées, feuillues, le sapin de Sibérie ou encore l'eucalyptus. Et d'ailleurs, à propos de l'eucalyptus, vous pouvez aussi essayer l'eucalyptus citronné, parce qu'il va avoir en plus ce côté citronné qui va venir purifier et clarifier l'esprit. Bien entendu, il ne suffit pas de sentir ces huiles essentielles au flacon pour avoir tous les bienfaits. Il y a différentes modalités d'utilisation. Et mon approche préférée dans ce genre de situation, c'est d'utiliser les huiles essentielles sur des points d'acupuncture. Donc ce sont des choses que j'enseigne dans la formation sur l'aromacantisme. Si vous voulez rejoindre le champ aromacantique où j'enseigne toutes ces pratiques, n'hésitez pas à regarder dans le lien des notes de l'épisode. Pour conclure, je vous propose un petit exercice. Je vous invite à observer un compromis que vous avez dû faire récemment. Essayez de le visualiser et de ressentir vos émotions à l'époque de ce compromis. Quelles étaient les émotions qui vous animaient Était-elle positive Avez-vous eu le sentiment de faire un compromis joyeux Ou était-elle plutôt d'ordre négatif Avez-vous le sentiment de faire un sacrifice Quelles sont les valeurs que vous avez mises en avant et que vous avez pu maintenir et conserver dans les discussions associées à ce compromis Quelles sont les valeurs que vous avez peut-être dû négliger ou mettre en parenthèse de manière à accorder à l'autre personne aussi sa part de succès dans le compromis Qu'avez-vous fait ou qu'allez-vous faire pour que ces valeurs qui ont été mises entre parenthèses soient malgré tout toujours présentes et mises en valeur dans votre vie, indépendamment de ce compromis Je pose cette question parce que c'est un des problèmes fondamentaux avec les compromis, c'est que une fois qu'on fait un compromis sur une valeur, finalement, notre subconscience va mettre cette valeur un petit peu en parenthèse également. Elle va lui donner moins d'importance parce qu'elle n'a pas envie que on soit blessé, elle n'a pas envie que on soit constamment dans la frustration. Donc elle va se dire bon ben puisque on ne pouvait pas maintenir notre authenticité à ce niveau-là, dans cette relation, on va l'effacer petit à petit. Et lorsque ce genre de compromis s'accumule et que ce sont toujours les mêmes valeurs qui sont mises entre parenthèses, elles finissent par, je ne vais pas dire disparaître, mais en tout cas par s'effacer petit à petit de notre conscience et de notre subconscience. Et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois, notamment dans des situations professionnelles, à être complètement déconnectés de nos valeurs initiales et à même ne plus se reconnaître et à se demander qui on est devenu et comment on est devenu comme ça, tout simplement par le fait d'avoir mis quelque chose en parenthèse et de l'avoir laissé s'effacer petit à petit. Donc si vous faites un compromis et que vous êtes amené à mettre certaines de vos valeurs en parenthèse, c'est super important de vous assurer que dans d'autres aspects de votre vie, que dans d'autres relations, vous mettez ces valeurs à nouveau en valeur, que vous les mettez en lumière, que vous leur donnez la place de s'exprimer pour ne pas qu'elles se sentent frustrées, on va dire, pour ne pas que votre subconscience commence à les sous-estimer et à les mettre de côté. Et à nouveau, c'est là que les huiles essentielles vont pouvoir nous aider parce que vous allez pouvoir associer à vos différentes huiles essentielles certaines valeurs, et lorsque vous avez une valeur qui a été un petit peu effacée ou mise de parenthèse, vous allez pouvoir la raviver et la ranimer en vous grâce aux odeurs. Si l'utilisation énergétique des huiles essentielles vous intéresse, je vous invite vivement à télécharger le guide de 10 synergies psycho-énergétiques que vous pouvez trouver dans les notes de l'épisode. Elles ont été formulées de manière à promouvoir un développement personnel et un épanouissement professionnel sans compromis et en pleine authenticité. Enfin, je vous rappelle que les portes de l'aromacantisme sont ouvertes, vous pouvez désormais nous rejoindre à tout moment. Et bien entendu, comme tout projet qui se lance et qui débute, le prix est relativement réduit. Il va augmenter au fil du temps, mais pour toutes les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, elles resteront à leur prix d'adhésion, même si plus tard, le prix augmentera pour d'autres personnes. Une fois de plus, toutes les informations se trouvent dans les notes de l'épisode, n'hésitez pas à aller faire un tour ou éventuellement à me contacter si vous avez des questions. Je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensorium.